0: 上一课我们讲天禧三年，即公元四百零一年，居屈蒙逊创立北凉政权，年号永安。永安三年，公元四百零三年，他接受了后秦国主姚兴的册封。永安七年，灭南凉，就是四百零七年。玄始四年，公元四百一十五年，灭西秦。玄始九年，公元四百二十年，灭西凉。啊，你看这个很能打吧？灭南梁，灭西秦，灭西梁，至此，居区蒙逊几乎完全控制了通向西域的通路，为佛教向中国内地传播，这个梁政权就为他提供了一个政治条件，就统一了在这块地方。匈奴族的蒙逊呢，跟当年后赵开国皇帝羯族的石勒很像，第一都是少数民族。第二都没有文化，第三都很能打仗，第四都特别有天赋。同时，他笃信萨满，这跟石勒也很像，笃信萨满，迷信宗教的神通与巫术。其实，在他眼里，佛教的毅力他是不了解的，他眼里佛教就是一种高级萨满。蒙逊他特别支持佛教事业，原因并不是虔诚的信仰。虽然态度也很虔诚，但是他信仰的不是佛教的义理，而信仰的是佛教的神通。他认为这种神通是超越萨满的神通，高级萨满。他积极支持佛教的易经事业，在于想获得佛菩萨的保佑。就是支持易经这件事呢，不是被当做一件文化事业来办的啊，支持文化事业不是，而是当做一种功德来办的。当然了。易经它确实是有大功德的，易经也好，刻经、易经刻经、超经、流通经书，这在佛教里头都叫法布施。佛教有三不施嘛，财不施、法不施、无畏不施，这都属于第二个法不施。那法不施就是一个很大的功德啊。为什么要做大藏经？也是要法布施。凉州易经此前一直有，但稀稀拉拉，数量少，水平低。直到凉州政权取得了敦煌地区，就是、北凉取得了敦煌。这个时候，敦煌地区有一位高僧，刚从西域跑过来的法师昙无谶来投，凉州易经的局面才发生了重大的改变。我们前面这句话说，法师谈无谶来投，讲的是法师谈无谶。别人我们讲的都是大师，对吧？不是大师谈无谶，而是法师谈无谶。为什么？因为昙无趁在北凉是一个如同神一样的存在，就是他如同神僧佛图城一样的存在，在老百姓眼里他就属于神神僧。居屈蒙逊曾经亲封他为圣人，但是这位圣人的寿命不是很长啊。他是公元生于公元385年，死于公元4百四呃四百三年，只有48岁。为什么这位圣人对吧？他寿命不长呢？是因为他死于非命。他活的时间不多，他活的时间不多，但是他的故事多，他去过的地方也多。谭无趁，他最早修的是个小城，后来舍小向大，专修大乘的《涅盘经》，所以他后来翻译了《大般涅盘经》嘛。他是中天竺人，年少的时候曾经游历过积宾归祠、鄯善等地，啊，积兵、龟兹都讲过了啊，鄯善,善也是一个佛教传播的重要地区。鄯善,善这个地区也在新疆，现在还叫鄯善,善，叫鄯山县，但这个名字不好听，我们也很少听到。但是它的古代名字非常好听，鄯善,善地区古称楼兰。谭无谶，它以咒通神，它为什么有名？为什么像神一样？因为它能以咒通神，名震西域诸国。它在西域诸国有个名字，叫做大神咒师。大家一说就是大神咒师谭无谶。他的神咒能拘神使鬼、驱灾降福，他可以用神咒迫使龙王降雨，通过驱鬼让病人康复，那这个神通就不小了，对吧？这不是都挺好的吗？这个神僧跟佛都城一样，但是他有一点不好，而且此后遭后世非议。谭无趁善男女交接之术，就是男女 happy 这个这个这个技巧啊，但是我们不好多讲。他善男女交接之术，可令妇人多子。这是一个未经证实的传闻，但是这个传闻的资料来路很多啊，也基本可以当事实。他也是因此而死，据传闻他也是因此而死啊。为什么呢？因为这个法术就男女交接之术，你自己会就完了，你就别到处散了，是不是？也影响不好。但谭无趁他不，他他不光要散，他要开一个富婆班专门教授皇室和王族的女眷，那你说这也能有好结果吗？对吧？当然，这只是一个传闻啊。谭无趁从西域转到了敦煌，那居屈蒙逊取得了敦煌地区之后，就把他接入凉州，接待和信奉信奉他。居屈蒙逊对谭无趁十分尊重，原因跟佛图城那个性质是一样的。因为他除了这个宇宙通神之外，他还有一项功能，叫做预言术，他能言他国安危，而且他的预言每每猜中，那就了不得了，对吧？我一预言就猜中，一预言就猜中，那了不得了。所以蒙逊凡有国事与战事，必要向谭无尘咨询。有名啊！树大招风，对吧？有很多时候出名不是什么好事，他的名声太大了。北魏的第一代英主魏太武帝拓跋焘听说了，哎，凉州还有这么一个人，我要见见他。这个当时北方这个最有势力的政权是北魏啊，这个凉州实际就在西边那小块河西地区这一小块所以整个北魏谁说了算？魏太武帝说了算，而且他跟这个。北凉之间还有亲属关系，他好像把一个妹妹嫁过来了。听说这儿有这么一个人，我要见见，就召见谭无谶。那北凉和北魏这两个国家，那国力就不一样了，对不对？那蒙逊只好接着，好好，那就送过去吧。但此时蒙逊已老，身体也快不行了。当年谭无谶有个预言，就是我和王上会同时死。然后蒙逊觉得我也反正要死了，对吧？他怕谭无谶走后被这个北魏所用。在谭无谶去的路上，派人将他暗杀了。哎，果然这个预言应验了。同年，居屈蒙逊也去世了。这是一个正式版的谭无谶大师的死因啊。传闻版的就是前面那个，前面那个说他他这个祸乱宫廷来的，后来被被被被干掉了。谭无谶在凉州易经一共有12年时间，从公元421年到公元433年，成绩斐然。他所译的经书在右录中列有11部104卷，在开元录中列有19部131卷。他所译的经书大致可以分为三类，就昙无谶的经三类书，第一类叫大集类，第二类叫菩萨戒类，第三类叫涅槃类，啊，大家记一下，我们分着讲，大集类、菩萨戒类、涅槃类，这是三类。首先是第一类大集类，大集类经书。什么叫大集类经书呢？大集类是一个什么类的经书？就是一个宗教神学类的经书。就是你看着那个宗教神学啊，山精树怪、树鬼这些神学性质的故事，都在大集类经书里。现存的大方等大集经六十卷，前分就是前三十卷。大方等大集经一共有六十卷，谭无谶翻译了一半儿三十卷，称之为前分，那就是他译的大集类，应该说是率先翻译的大集类。大集类经的特点是什么？强调佛教神学，强调神术，特别强调佛教的咒语咒术，并且大集类为佛教引入了鬼神系统。就是什么佛教什么鬼呀、啊、神呐、啊、天龙啊地鬼啊都是被大集类经书引入佛教的，他把泛神论和多神主义引入了佛教。大大集经，他在某种程度上，就是说他为什么会这样呢？是因为他在某种程度上反映的是当时西域诸国的土著信仰。大吉类经书，它宣扬的这些泛神论、多神论，实际上相当于藏传佛教中本教那个角色，就是佛教与本教结合的藏传大吉类经书，它实际就是佛教经过西域的时候，把土著的多神信仰和泛神信仰引入佛教形成的。大吉类佛经，大吉经，它除了吸收了西域各国的这些。鬼神系统啊，咒术系统之外，它也吸收了大量的汉地神灵系统与神话传说，比如十二生肖，这我们汉，二十八星宿，这都是我们汉族的，也都吸收了大吉经里了。大吉经把天神、地鬼、山精、树怪这些万物有灵而产生的神，哎，那个树也有灵产生的神，山也有灵产生神，这种万物有灵产生的神，全部转变成了护法，引入了佛教。成为佛教的护法，护持佛法的幽冥力量，这就有点像藏传里的莲花生大师，把本教诸神引入佛教，形成护法。他也就是把这些全部吸收进佛教，形成护法，叫做护持佛教的幽冥力量，因为都是各种鬼怪嘛。这样弘扬佛法的人，那他不光就会受到佛法的加持，对吧？你弘扬佛法，比如。这个蒙训，那你就要受佛法加持，这是肯定必然的了。除此之外，你还会受到这些护法鬼神的庇佑，因为他们在西域地区嘛，他们的民族本身就信仰这些鬼神，那这些鬼神变成了佛教的护法鬼神，他们自然也会庇佑你。这样就等于把佛法的庇佑，再加上了原来土著信仰的庇佑，双重保险。大集经所宣传的这一类信仰。非常容易被老百姓所接受，为什么？因为这种观念已经上百年、数百年的在少数民族中流行，这是长久以来流行在西域少数民族地区的古萨满信仰和佛教信仰的结合，所以当然就容易流行。因此，大集类经书所宣扬的这一些，一直受到北方少数民族国家统治者的普遍支持。那讲超了是吧？